0: la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm sexul sexulversusbarza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kitty. Și în acest episod vrem să vorbim despre cum se construiește relația cu corpul propriu la intersecția dintre personal, social și politic, asta la nivel abstract. Practic vom vorbi despre cum experiența maternității, respectiv refuzul acestei experiențe, îți poate modifica modul în care te vezi ca femeie și ceilalți, societatea status, se raportează la tine ca femeie și mai vrem să mai vorbim și unde și cât anume poate decide o femeie asupra ei și propriului uh, său corp. Și vrem să vorbim despre aceste subiecte, despre at- pe aceste teme cu Andreea Molocea, uh, pentru că e una dintre puținele persoane care și-au asumat să vorbească public despre o experiență personală extrem de dureroasă și despre cum integrează această experiență în identitatea ei de femeie. Prin urmare, uh, atenționăm și asupra unor trigger warning, uh, vom vorbi și despre pierdere, despre grif, despre doliu și despre experiența unui uh, avort uh, la cerere, avort terapeutic. Uh, Aș mai spune că Andreea e un model pentru mine, e un model de curaj de asumare a vulnerabilităților și eu personal o admirat enorm pentru, pentru chestia asta. De asemenea, ea joacă și un rol în nașterea acestui podcast, că o întâmplare pe care mi-a spus-o la un moment dat a fost unul dintre impulsurile care m-au mișcat până la urmă să pornesc alături de Kitty podcastul. deși ideea o aveam de foarte mult, aveam nevoie de un brânci, și brânciul acesta mi l-a, dat, mi l-a dat printre altele și Andreea cu... O întâmplare în care vorbea despre rolul terapeutic al împărtășirii unor experiențe care te vulnerabilizează. Uh, mulțumim că ai acceptat invitația noastră, Andreea. Mulțumim,
2: mulțumim mult! Eu vă mulțumesc, în primul rând, pentru că oferiți spațiu pentru asemenea subiecte.
0: Recent, ai vorbit public pentru revista Glamour și apoi pe Facebook, într-o serie de intervenții video, despre experiențele tale cu sarcina. Experiențe care au fost, în cazul tău, extrem de dureroase. Și prin asta ai confruntat și ai sfidat un tabu care face ca despre aceste lucruri să nu se vorbească și cu atât mai puțin un spațiu public. Deși, în cazul unor asemenea experiențe, oamenii ar avea mai mare nevoie să nu se simtă singuri și să, să simtă că există altcineva care le împărtășește aceste momente. Așa este. Uh, în cazul meu,
2: eu sunt o feme- una dintre acele femei... Uh, cu un parcurs uh, heteronormativ cisgender, uh, într-o relație stabilă mână uh, fericită și mi-am dorit întotdeauna un copil. Adică, în, uh, de când mă știu cumva, eu am știut că o să am un copil și când voi decide eu să apară acel copil, acel copil va părea și totul va, nu știu, va merge, știi. Uh-huh. Uh, bineînțeles că. Um, a fiind feministă și pro-choice. Uh, um... Am avut o poziție politică da, pentru ca femeile să aibă libertățile de a alege asupra propriului corp, dar în mintea mea vezi că asta, asta este oare și un subiect care nu se discută foarte mult, nici măcar din perspectivă de gen sau feministă. Avortul este discutat de foarte multe ori ca fiind această alegere. Da? Mm-hmm. Da. Uneori, avortul nu este doar o chestiune de alegere. Avortul, în primul rând, este o procedură medicală. Da. Yeah. Care, la, la care femeile trebuie să aibă acces la cerere da? Da? din diferite uh-huh. motive sau uneori acea cerere este din cauza unor probleme medicale fie uh, fătul fie mama
0: uh-huh.
2: în cazul meu, cum mă spuneam eu mi-am dorit în momentul în care am rămas însărcinată uh, toate visele, toate planurile, toate fanteziile, da, proiecțiile, care sunt niște proiecții pe care le aveai cumva despre viața ta, viitorul tău, s-au închegat, cum ar veni în acele două liniuțe roz. Și a fost o bucurie și un copil foarte așteptat și dorit și iubit. Totul a mers foarte bine cu sarcina până undeva la luna a patra la un examen de morfologie ceva n-a ieșit ok trebuie să mergem la genetician ca să ne dea un diagnostic. Pentru a da un diagnostic în asemenea cazuri este absolut necesar să faci o procedură invazivă. Depinde de sarcină cât de avansată este, este se numește CVS sau dacă ai undeva la 16 săptămâni deja faci amniocenteză. CVS preia sample din placentă, amniocenteza ia din lichidul amniotic. Um, în urma acelei uh, proceduri am aflat uh, diagnosticul care nu era unul uh, uh, presupun, adică nu era nimic cu întrebării, da, Ea, pur și simplu era mea se uh-huh. da, se dezvolta uh, cromozomal greșit um, și așa a început coșmarul. Și aici ai cumva Aici, aici s-a rupt pentru mine, pentru că eu până în acel moment uh, am avut o sarcină fără, na, fără probleme, cum ar veni, neajunsurile și neplăcerile unei sarcini, pentru că am avut side effects, <laughs> da. dar uh, nu, nimic care să mă facă să mă gândesc la ceva negativ, culmea cred că nici măcar nu eram conștientă foarte mult despre uh, astfel de pierderi uh, în cap la mine era nu am o familie, nu există, nu are cum să mi se întâmple, adică nici nu nu știu cum să spun nici măcar nu am avut ca undeva acolo în minte, o, uh-huh. știi o mică îngrijorare sau suspiciune față de ceva, nimic și atunci când totul a început să meargă coșmarul se derula atunci am aflat, basically, cum eu îi spun the dark side of maternity, da. atunci am început coborârea mea în, eu îi spun underworld, pentru că îmi place foarte mult să folosesc un limbaj poetic, pe mine mă ajută foarte mult în vindecarea mea să-mi vizualizez și să creez cum ar veni un fel de, de povești. Ele mă ajută pe mine să pot face să pot uh, crea un anumit tip de parcurs pentru dureri. Uh-huh. Um, bineînțeles, atunci, am av- eu, eu aici în Cehia am, fost, uh, am avut marele noroc că um, din momentul în care la m- doctorul care făcea partea de mor- m- morfologie a văzut că nu e ok, asistentele, geneticiana, apoi doctorița, uh, doctorița uh, ginecolog, uh, toți au fost atât de nu știu cum să spun, au fost mămoși sau supportive uh-huh. în modul la obiata sau ceva, dar mi-au dat uh, alegere, n-am simțit niciodată o presiune să fac ceva sau să nu fac ceva. Uh-huh. Mi-au explicat care sunt opțiunile, uh, Ba chiar doctorul de la morfologie, când am făcut CVS-ul, când am făcut testul, m-a chemat, m-a programat să vin peste patru săptămâni, iar pentru mine, cât am așteptat alea 5 zile rezultatul, a fost un fel de punte de speranță, știi, să mă gândesc că poate totuși nu va fi nimic și poate peste patru săptămâni revin la el în cabinet. Uh-huh. Astfel de gesturi și astfel de ajută mult, ajută mult sau geneticiana care atunci când mi-a dat diagnosticul și m-a chemat la cabinet nu mi l-a dat prin telefon sau pe e-mail doar m-a sunat să-mi spună să vin a doua zi să vorbim mm-hmm. am știut că nu e rău în momentul în care te sună doctorul și nu e asistenta mm-hmm. yeah. <laughs> nu e un rezultat pozitiv um, și a fost foarte drăguț să-mi explice, pentru că unul dintre șocurile mele a fost. am spus că eu asem o meprazol și a, mi-a zâmbit și mi-a spus puteai să iei eroină, heroină, nu modifică cromozomii. A fost foarte blândă, cumva mi-a făcut chestia că mi-a făcut legătura asta, că orice aș fi făcut eu ca femeie, ca mamă, pentru că una dintre. Uh, greul unei pierderi, fie el prin avort sau prin uh, pierdere spontană da? este sentimentul de vinovăție că ai făcut ceva greșit și îți spun onest că vorba aia ei că aș fi putut să fiu, I don't know, drag addict și uh-huh. să fi născut un copil sănătos, nu are legătură neapărat știi? Știu că Chestia nu... aia pe mine m-a ajutat foarte mult după, eu cumva uh-huh. m-a ajutat să nu mă macin, să nu spiralez în vinovăție Uh-huh. de v-a ajuta foarte mulți reacțiile doctorilor, apoi când am mers la doctorița de ginecolog și am prezentat analizele le-a văzut am văzut că se schimbă la față și s-a uitat la mine și m a spus ce vrei să faci? Știi? Uh-huh. Uh, nu a spus nimic și când i-am spus că prefer să terminăm atunci s-a activat și a spus ok voi suna directul de spital, mm. vedem că era sarcina bine mai înțeles, mai avansată, și să vadă care e protocolul, și s-a, s-a informat cu alți doctori și mi-a făcut un plan.
0: Deci, și a fost practic super te-ai simțit, te-ai simțit și susținută și ai simțit că ți s-a, dat, ți s-a dat posibilitatea de a face tu alegeri pentru tine, nu s-a presupus nimic în locul tău și îmi m- imaginez că nimeni mm. n-a încercat să te convingă de nimic. Exact. Adică
2: am putut vedea pe ea că se uita la mine, mm. la. Like, ce spun și a fost foarte rapid acția că când am spus că ok, terminăm mergem și facem operația cum am spus că ok, gata, ne apucăm um, am simțit-o aproape, da, cumva în momentele alea, am ajutat cu partea birocratică, cu internarea, cu tot
0: Um. Crezi că ai fi avut parte de aceeași experiență dacă ai fi fost în România sau ce știi din experiențele dacă ai luat contact cu femei din România care au trecut printr-un astfel de, printr-un astfel, de astfel de moment dificil ele au avut parte de aceleași nu știu, interacțiuni pozitive cu personalul medical? Of, Kitty
2: eu am căutat mult Una, e atât de dubioasă perioada aceea pentru că atunci când afli din astea te duci pe internet să cauți dacă mai există oameni ca tine eu nu, cred, eu nu știam, adică nu, știa, nu știam de cazurile astea în care tu, la începutul trimestrului 2, luna a patra, trebuie să decizi, nu știam, adică nu, nu concepeam, pentru că tot ce știam eu așa era despre avortul la cerere care se face până la maxim 3 luni, da, legal. Nu mm-hmm. cam pe acolo se opreau cunoștințele mele medicale legate de avort. Nu știam că pot să pierd copil, inclusiv în săptămâna 38, adică, nu știu, la mine în cap nu aveam foarte... Acum sunt o întreagă enciclopedie legată de pierderi, deci pentru, sunt
0: doxa. Cumva pentru mine, în experiența mea, bă, mă rog, eu am avut nefericirea, dar într-un fel a fost și șansa mea să fiu mai pregătită, pentru că uh-huh. eu am avut în apropierea mea cineva care a pierdut o sarcină în 8 luni. Ok. Și mă rog, nimeni n-a știut Nimeni n-am aflat După aceea că toată lumea se aștepta să apară copilul (laughs) Și copilul nu a mai apărut Chestia care a fost destul de traumatică și șocantă Pentru toată lumea din preajma persoanei respective Și... Cineva de asemenea din familia mea a pierdut o sarcină relativ târzie și a refuzat să discute despre experiență, adică nu, nici până în de astăzi în familie nu se vorbește despre ce s-a întâmplat atunci sau cum s-a întâmplat sau care a, care a fost faza, dar cumva astea pe mine m-au pus în alertă și înainte de a lua decizia de a face un copil, cum am început să citesc despre chestiile astea și am aflat că aproape una din două femei poate suferi o pierdere de sarcină de care să fie conștientă și nu se știe câte se pierd înainte ca, ca persoana să devină exact. conștientă. Și m-a șocat, recunosc. Adică am, am avut un moment în de, Doamne, trăiesc într o altă planetă decât îmi imagineam că. E. Adică și eu aveam o imagine idilică sarcini, ca o chestie asta frumoasă, care merge exact. bine, adică așa. Trebuie are... să-ți
2: dorești odată ce ai rămas însărcinat ai și copilul.
0: Exact, <laughs> da, exact. Adică în mintea mea era așa, un, fi, un film de asta neîntrerupt, deci ai rămas gravidă și la da, un Naști și asta e nașterea, un moment mai dificil și gata, după a pleci copilul acasă.
1: Inerentele grețuri, inerentele, da, nu, nu știu, greanță. dureri de spate, dar miracolul nașterii.
0: Da, și în clipa în care mi-am dat seama că de fapt realitatea foarte multor femei nu este, de exemplu, pentru mine, pe mine asta m-a blindat pentru că eu am refuzat să spun absolut oricui până în 16 săptămâni, nu am zis nimănui inclusiv părinților, care mai când a aflat cât de, cât de gravidă eram cred că nu i-am picat foarte bine dar cumva am simțit că nu trebuie să-mi iau toate măsurile de precauție, am refuzat să mă entuziasmez prea tare, adică tratam totul ca ok e o chestie care se întâmplă dar eu nu mă entuziasmez, adică nu ne entuziasm, hai să nu fim entuziasmați deloc și de-abia după aia, nu știu, cred că prin săptămâna, având experiențele astea foarte aproape de casă cumva, abia în săptămâna așa și pe cumva mi-am permis să mă bucur cumva deci în continuare am trecut cu teama știind cazul acel al femei care a pierdut o sarcină foarte avansată, cumva tot timpul am avut o temere din asta din the back of my head, că mi se poate întâmpla și mie
2: cumva și eu pentru că am, știam și eu povești, mai știam și eu așa, dar erau atât de rare, erau genul ăla de nu știu, așa știi, scripiri ca, mm-hmm. ca o stea căzătoare pe cer, adică restul sunt stelele, dar dar când în când mai cade câte o da, stea. Tu, dar, nu... astea, da. Exact, dar era ceva atât de departe, atât de rar, atât de nu știu, adică chiar genul ăla de, de ghinion masiv, nu știu, în cap la mine nu aveau um, nu erau numerele, sau nu știam statistica. Nu, da, nu da, eram da, da. atât de familiar să-mi dau seama că Pur și simplu ți se poate întâmpla. Uh-huh. Și e și un șoc existențial, da? pentru că nu e, adică mi s-a dat lumea peste cap nu doar pentru că am pierdut copilul, nu doar pentru că am pierdut un tip de viitor, da? dar am pierdut încrederea în acel 0,0, nu știu cât la sută o să ți se întâmple. Da. Pentru că la mine a fost o șansă de genul, nu știu, una din 13.000 de sarcini sau ceva de genul. Da? Uh-huh. Iar analizele mele, tot genetic, ai pur și simplu a fost ghinion. Iar ideea de a, de a opera cu ideea de ghinion, cu o chestiune atât de dureroasă, și e, e, e nebunitoare, pentru că ajută mult de obicei să poți procesa o durere sau o traumă, să încerci să-i găsești un fir logic. Da. Iar la o moarte înainte de naștere, e foarte greu să-i găsești fir logic.
0: Mm. Și mai
2: ales un tip de să de ghinion, așa, just random pur și simplu random, e o loterie pur și simplu e o loterie genetică eu mi-am creat așa în cap la mine o, o poveste îmi place să spun că fetița mea a fost un pic mai creativă decât trebuia și a încercat ea niște combinații și nu prea a ieșit <laughs> îmi place să să o consider așa un fel de mai, mai, mai zvârlie decât ar fi fost cazul <laughs> E modul meu de a încerca să procesez și e foarte ciudat să fiu această feministă pro-choice, îmi spun eu chiar radicală și să vorbesc despre totuși un, un fetus de aproape 6 cm, să-i spun fetița mea, da? Dar ai, atunci am învățat, cu ocazia aia am învățat și o altă chestie. Unul că um, în anumite dureri nu trebuie să fii steag politic, și că eu trebuia în momentul ăla să caut în sinea mea să dau un nume durerii, să-i spun pe nume ce este și să-mi spun mie că eu mi-am pierdut copilul și că eu sunt mamă. A fost foarte ușurător pentru mine să mm-hmm. să numesc. Cred că anumii și cuvintele și modul în care dai... Sen- dai o coerență poveștii la tine în cap poate ajuta și poate curăța mult în doliu de după.
0: Chiar asta în să... Cazul meu m-a ajutat, ah, da. Chiar asta vreau să te întrebăm. Ce tool ai simțit tu ca ai la îndemână pentru a trece prin experiența asta? Ce, ce te-a ajutat? Ce ai descoperit de la alții? Uh-huh. Au fost chestii pe care le-ai încercat și care n-au funcționat în cazul tău?
2: Um... Bun, deci eu, în momentul în care mi-a sunat doctorița și mi-a spus, vină mâine dimineață să vorbim, geneticiana, eu am știut clar că nu e ok. Am făcut un atac de panică în momentul ăla pentru că m-am speriat și teama mea cea mai mare era să nu-mi spună, uite, am găsit chestia asta, 60-70% șanse să fie, dar poate nu e. Uh-huh. Pe mine treaba asta în momentul ăla mi s-a părut cea mai îngrozitoare pentru că incertitudinea practic da, uh-huh. mă temeam să nu fiu pusă într-o situație în care să mai aștept câteva săptămâni ca să dai cu să fie, când, Exact, eram uh-huh. foarte speriată să nu pice pe omerii mei chestia asta pentru că știam că după 16 săptămâni ce eram deja în 14 uh-huh. trebuia să nasc pentru că aia e procedura da? Da. se înduce, înduce nașterea da și eram oripilată de, o recunosc, nu mi-am dorit să ajung în acel punct. Mm-hmm. Mă speria foarte tare perspectiva de a trece prin asta. Mm-hmm. De aceea, poate când am primit diagnosticul a doua zi, onest, eu am fost ușurată. Da. Pentru că era genul ăla de diagnostic bătut în cuie, sunt rău în patau. Și era aici altă chestiție care e foarte importantă. Anomaliile acestea cromozomale, știi, Downs, Patau, Edwards, mm-hmm. pot să fie, se cheamă, să fie mozaic, cromozomii să fie random, știi, nu toate celulele să aibă trei cromozomi, în cazul da. meu 13, mm-hmm. ci pur și simplu să fie random, ceea ce înseamnă că acel copil la care se naște poate să, fie, să aibă mai multe șanse să trăască mai multe zile, mai multe ore sau ceva genul, uh-huh. sau în cazul, vor, de exemplu, cu copilor cu sindrom down, să fie cât uh, mai uh, tipici, știi? Uh-huh. Yeah. Uh, dar în cazul meu a fost uh, trisomie 13 completă, ceea ce însemna că toate celulele uh-huh. se dezvoltau cu 3 cromozom 13. Uh-huh. Uh, adică e ceva totul al nimic nu mai este cum ar trebui să fie, dar nimic tipic. Uh-huh. Și atunci când ai un astfel de diagnostic și ce m-a ajutat foarte mult, am, căut- am căutat, am căutat pe internet și mă întrebai tu de România. În România am găsit pe forumuri, la anumite comentarii, femei povestind anumite experiențe de pierdere sau de avort la terapeutic și m-am îngrozit.
1: Mm-hmm.
2: Pentru că era o traumă, experiența lor medicală a fost o traumă, adică chitii erau povești în acelea în care asistentele le certau că uh, au pătat au cu sânge patul sau că nu și-au dus vată de acasă sau că au pierdut uh, copilul, au pierdut sarcina no. în toaletă și de ce au făcut mizerie. Um, Femei care au pierdut, au făcut avort terapeutic sau au născut, da, fiind într-o ce mai avansată și erau puse în camere și în salon cu mame care își primeau copilul la lăptat. Uh, Poți să adică faptul că, uh, deci sunt poveștile pe care eu le-am auzit random pe forumuri și apoi pe niște grupuri, nu sunt întotdeauna cele mai fericite. Acum, nu am făcut o cercetare și nu știu și nici nu știu, cred că a, fă, a făcut cineva o cercetare cu astfel de povești să putem vedea și cazuri pozitive. Poate pe femeile pe forumuri de obicei povestesc, știi, experiențele mai, mai grele și mai traumatice, dar nu m-ar mira să fie destul de majoritare. Pentru că erau cazuri Constanța, București, mă amintesc. Deci, nu cred că ar fi atipic ceea ce am citit. Mm. de nou știu că România nu se folosește Pentru că eu m-am documentat de pe un site din Marea Britanie mm-hmm. Și am ascultat acolo niște mici videouri Cu cupluri și femei și bărbați Și povestind ce a însemnat pentru ei Pierderea unui copil uh, Și în urma unui avort medic-terapeutic Pentru că și acest avort terapeutic Asta înseamnă cumva că uh, Tu ca femeie ai cerut, da? Ai, ai, ai decis să întrerupe această sarcină. Și erau și inclusiv perspective creștine sau diferite, mm-hmm. pentru că eu, nu e pentru orice femeie o alegere ușoară, da? Evident, evident. Și acolo ascultând eu acele povești, mi-am făcut o listuță. Mi-am făcut o listuță, mai ales din regretele pe care acele femei spuneau că le au. Chiar mai am lista aceea și printre ele mi a spus că trebuie să-i dau nume, mm-hmm. Uh, trebuie să-i dau un nume, o cheamă Matilda în cazul meu uh, t- și voiam mă gândeam, am spus că dacă se poate să cer să o văd, pentru că mm-hmm. unul din cele mai mari regrete este mamele să tem, tem să-și vadă uh, puiul după, temându-se că o să fie mai traumatizateri, din nefericire este exact opusul, să mm-hmm. nu-l vezi sau să nu ți se ofere să-l vezi aduce pe termen lung un tip de doliu mult mai problematic și aduce și vinovăție și recent cred că și Crisi um, povestise că nu a vrut să-și vadă băiețelul Jack și regretă mm-hmm. uh, asta e una dintre marile actually regrete ale femeilor și aș uh, aș sfătui pe cele care dacă se confruntă cu astfel de situații să nu refuze să vadă mm-hmm. uh. um, și pe, tine, tine, așa...
0: pe tine te-au ajutat lucrurile astea pe care ți le-ai notat? Lista Măi, da,
2: dar pentru că mi-a dat un
0: mic plan și un
2: mic... Um, am spus că ok, o să se întâmple lucrul ăsta, o să fie trist, o să fie greu, dar măcar pot să urmez pașii ăștia și să mă pregătesc să l fac cât mai curat mm-hmm. tot ce mi-am dorit, pentru că eu am avut așa un fel de fereastră, a durat toată chestia asta vreo două săptămâni, de la primul hint că ceva nu e ok, până la operația propriu zisă au fost aproape 13 zile, poate mm-hmm. 13 cu romul adică tot așa a fost era mm-hmm. cu 13 um, și timp în care eu am primit apoi diagnosticul, deci la 5 zile după ce am avut suspiciunea și apoi am mai avut eu câteva zile în care am, după ce am primit diagnosticul, în care am gelit, am ăsta-i cuvântul, i-am scris scrisori, i-am um, vorbit eu pe limba mea cât am putut eu de dulce ca o mamă, pentru că spuneai tu, mai adinea ori despre sarcina ta că ai fost așa un pic rezervată până la 16 săptămâni și ai așteptat da. să știi că și eu am fost rezervată, adică l-am perceput așa ca embrion, fetus și crește și totul merge bine. Până da, da. în momentul în care n-a mai mers bine Când am mers bine, cred că tot ce Țineam eu așa, știi că Lasă că eu acolo Și când mi-am dat seama Că nu am șansa să o întâlnesc da. M-am activat da. și mi-am permis Și nu m-am luptat, adică Cumva, ascultându-le pe femeile alea povestind regretele lor Mi-am dat seama că trebuie să nu mă opun Sentimentul acestuia matern Chiar dacă puiul meu are 6 cm Și nu-l văd și nu-l țin în brațe da. Și mi-am permis să merg cu toată căldura aia, durerea aia, să merg și să permit să sufăr ca o mamă. Nu am simțit că e nenatural, nu am simțit că e ciudat, nu am simțit, adică am am lăsat-o să curgă, știi? De-aia cred că mi-am dorit foarte mult să... procesul acesta de doliu să fie curat, atât mi-am dorit. Pentru că știam că dacă las gunoaie și opresc chestii o să îl prelungesc și o să fie mult mai nociv pentru că lucrurile astea dacă nu le lași să curgă cumva ele atacă, nu nu știu, sunt așa tot timpul, îmi place să vindec și îmi place să încerc să fiu blândă cu toate că nu am fost, uitându-mă în spate acum după 2 ani, cred că ar fi fost loc să fiu mai blândă Eram, am fost foarte ironică, foarte ironică mm-hmm. o perioadă și foarte sarcastică și am făcut glume proaste. Mm-hmm. Era modul meu de a coping with it. Dar asta, la tuluri, asta m-a ajutat. A, și ce m-a ajutat e să îmi găsesc eu un mic ritual, m-a ajutat să scriu, cum am spus, să-i scriu scrisor, să mm-hmm. să jelezc, să las totul să, să se manifeste și m-a ajutat să-mi fac cutiuță. Mm-hmm. Pentru că Fiind atât de mititică, eu nu am acum să o mormântez, nu se poate, știi, adică nu ai un proces de înmormântare sau de... Da. nu ai ca la o moarte normală, știi? Chiar scriam la un moment dat la, într-un jurnal că pentru femeile care pierd copii nu barc clopotele pentru copiii aceia, știi, că mm-hmm. o moare în mod normal da. de la biserică, știi, se anunță, dar când moare un, un copil nenăscut... E, trece undeva, e foarte o zonă gri, cum spuneai și tu, în care nu se vorbește, inclusiv în familie, pentru mm-hmm. apropiați. Și mi-am făcut o cutiuță acasă în care mi-am pus, aveam eu niște o căciuliță, o jucărie, o... am primit pozele de la ecograf, că a trebuit să merg după o lună să fac eu niște teste genetice și mm-hmm. l-am cerut doctorului care mi-a făcut morfologia că poate să-mi dea fotografiile și mi le dea pe un CD. Mm-hmm. Așa că am și ultimele fotografii și bilețelele cu bătăile inimii, toate. Am adunat eu așa lucrușoarele astea acolo și am o cutiuță pentru ea. Uh-huh. Ajută să ai un mic, nu știu, din când în când să poți să te duci acolo și să îți dai seama că a fost reală, nu știu, pentru că fiind atât de mică, doar tu ca mamă ești martora propriu-zis, acele existențe și partenerul de lângă tine. Iar asta cu partenerul este o altă discuție poate un pic, pentru că bărbații trec prin astfel de experiențe un pic diferit față de femei, ei fiind în exterior. De multe ori ei pot suferi foarte mult pentru partenera lor, pentru că ea trece prin acea durere fizică și emoțională și trauma poate să vină din, inclusiv din frica de a-ți pierde partenera în acea operație sau în acea pierdere adică m- e cu totul alt tip de mecanism și e cu tot alt tip de, de, de reacții, așa da. foarte animalică într-un fel și se manifestă și la bărbați pur și simplu e diferit și știu asta și din povești cu alte femei care m-au contactat și mi-au scris că una dintre supărările lor mari este că partenerul de lângă ele ori încearcă să facă glume și să le scoată din starea de tristețe ori încearcă să programezi, să facă călătorii, să facă chestii împreună, cumva ca să, ca să facă s-o să se mai, simtă mai bine. Da. Și ele se supără. Uh-huh. Și pot să înțeleg pentru că inclusiv eu eram iritată, mai ales când mama îmi spunea, de exemplu, vai să nu fii, nu cumva să, fii, să te deprimi sau vai să ai grijă de tine. Pentru că în momentul ăla aveam sentimentul că. Chiar i-am spus că tu nu ai cum să înțelegi pentru că ți ți-a murit copilul. Eu sunt aici. Și <gântu-i> 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 ea, în inima ei de mamă, plângea pentru mine și era frică pentru mine. Era în inima mea de mamă, plângea după fetița mea. Ştii? Era un fel de... Nu puteam să, să, să văd cum mă vede ea și nu puteam să mă văd în perioada aceea ca fiind eu cea care suferă. Uh-huh. Era mult prea concentrată pe, pe copil decât pe mine. Și uh-huh. din nou aici o să... Poate, nu știu acum cât ești tu, bă, este și vă ok să spun copil, dar cred că e o diferență între, cum spuneam, știi, partea de proces politică și partea aceasta de de proces dar emoțională și...
1: Da, apropo de feminismul tău nu ți se pare un pic paradoxal faptul de a fi pro-choice cum te știu și te știe foarte multă lume și în același timp să-ți dorești atât de mult să ai o sarcină și să vorbești despre despre făt, ca despre un copil despre un
2: Păi viața e un paradox se pare că poți să mori înainte să naști (laughs) așa că putem permite și acest paradox în care să fii pro-choice Uh, să numește acel copil pierdut copil și să fii pro-avort uh, pentru mine diferența între uh, anumii um, fac o diferență cumva așa, una politică și una foarte emoțională da? politic, da este un embrion, se dezvoltă într-un făt fă, 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 fătul se dezvoltă într-un făt se naște, da, o să fie un pui Mm. atunci când ești emoțional implicată se schimbă un pic lucrurile cum spuneam, pentru mine în procesul meu de vindecare trebuie să spun asta e fata mea, o cheamă Matilda eu sunt mama ei, ea nu a pucat să se nască pentru că asta e povestea și eu în cap la mine dacă aș fi fost feministă și aș fi spus că acesta era doar un fetus de uh, tehnic avea 5,6 cm bătăi de inimă 187 aia era tehnic dar practic nu a fost aia, practic a fost copilul pe care l-am așteptat 32 de ani, practic a fost copilul mult visat în care toate proiecțiile mele și ale partenerului meu au fost, a fost copilul pentru care noi am schimbat apartamentele ca să avem, să-i facem cameră, practic aveam perdele cu hipopotam la geam pe care le-am dat când am jos, când am primit diagnosticul, Să so, practic ea nu era un fetus de 5,5 cm, 5,6 cm, era un copil, a mult așteptat și mult dorit. Și asta e o chestie pe care dacă feministele nu au scris-o pentru că și spun asta pentru că nu am întâlnit încă în literatură, dar poate ar trebui să o scriu eu la un moment dat, este că una dintre marile chestii care fac diferența este dorința. În momentul în care m- tu ca femeie zărești copilul acela, sarcina aceea, sarcina aceea este devine copilul tău. Da? Uh-huh. Și asta e o realitate, pentru că da, putem vorbi, of course, uh, corect, în termen medical, dar onest, eu nu știu, femeie care a pierdut feministă sau nu, care să nu spună copilul meu, puiul meu. Este uh-huh. o chestie, nu știu, mamiferească, eu îi spun, e o chestie foarte primitivă în tine, știi, ca femeie când treci prin chestia aia să să jelești, e, e acolo, e atât de de, de ro și de sângerândă, e o chestie foarte primitivă și primară, așa, nu nu pot eu să vin să spun acum, sunt feministă, părăcă o să spun, nu. nu, nu, a fost copilul meu. Și eu doresc să aduc pe masă un picuț și această chestiune, această a dorinței, pentru că aici e foarte important și dorința este o chestiune pe care mi-aș dori ca femeile să o chestioneze înainte de a rămâne sarcinate. pentru că foarte multe femei, de exemplu, fac copii pentru că ori vor să păstrezi o relație, ori îi se parcă zdrăguți ori, adică trebuie să fii autonomă și trebuie să fii mm-hmm. foarte conștientă ce înseamnă pentru tine acel copil de ce îl dorește în viața ta. Da? Mm-hmm. Pentru că uh, un copil e o treabă destul de serioasă și un copil, iată, inclusiv de la două linițe de la testul de sarcină e, o, e un mister și un noroc sau un ghinion.
0: Mm-hmm. Da?
2: eu, de când am pățit acest episod, nu mai, nu mai văd viața ca fiind un dat. Asta e o altă schimbare, ca să spun așa la nivel existențial, să-i spunem. Nu mai cred că a, m-am născut a, știi, a, trecând eu și văzând cât de greu se face și ce ghinion am avut, îmi dau seama că este un absolut un noroc chior faptul mm-hmm. că m-am născut este pur și simplu norocchior. Și cum spuneai și tu, Kitty, da? Una din două sarci, una din trei sta, sar, uh, sarci, depinde de statistică, este pierdută.
0: Mm-hmm.
2: Și unde sunt acele femei? Eu stăteam în metrou, după ce am pierdut-o pe Matilda și făceam așa un, doi, trei femeile. Și tu, un, doi, trei, și tu, un, doi, trei, și tu. Unde sunt? Mm-hmm. Uh, E un subiect trist și nu, oamenii nu știu să vorbească despre lucruri triste și oamenii nu știu să primească, sau audă lucruri triste. Nu știm să reacționăm. Uh, cumva am fost foarte furioasă. Bună parte din furia mea a fost și din cauza aceasta pentru că mă simțeam gătuită și simțeam că nu am voie să ies în public să povestesc despre ceva trist. Mm. Pentru că numai lucrurile bune, pozitive sunt acceptate. Și mi s-a părut o mare bullshit. Uh, multă vreme mi-a, mi-a fost frică să vorbesc despre asta, pentru că mm, nu-mi place chestia asta de milă. Uh, eu nu m-am considerat și nu mă consider o victimă. Adică mi s-a întâmplat un lucru trist, foarte trist, dar eu, mă consider, eu eram fost fericită. Adică, eu sunt o femeie fericită și sunt o femeie împlinită. Învăț să fiu o femeie împlinită. Uh, pur și simplu lucrurile triste se întâmplă în viață, pur și simplu lucruri Uh, crunte se întâmplă oamenilor care sunt ok uh-huh. adică nu trebuie să fii criminal ca să treci prin dureri nu are treabă, știi partea de moralitate, știi? nu are treabă, păi, lucruri rele se întâmplă oamenilor buni
0: mi-a făcut eu... foarte mult ceva ce mi-a spus terapeutul meu pentru că țin minte că și eu la un moment dat m-am dus și am zis cât de mult detest acest sentiment de milă uh-huh. și uh, când oamenii zic că am e milă și uh, terapeutul meu de la vremea respectivă mi-a se dat așa foarte mirar la mine și m a zis, ok, dar de ce să respingi mila? Pentru că ce e mila, de fapt? E empatie, înseamnă că celălalt e alături de tine în durerea ta și vrea să-ți fie alături în felurile în care poate. Și cumva uh-huh. mi-a, mi-a schimbat foarte mult perspectiva în clipa în care mi-a pus, pentru că și eu priveam mila ca pe ceva, nu-l vreau, știi? Nu, nu-mi da uh-huh. mie chestia asta, Țineți o tuție. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> și după aia nu mi s-a mai părut, am ajuns să o privesc dintr-o dintr-o cu tot o altă perspectivă și cred că m-a ajutat și pe mine în câteva momente dificile
2: uh-huh. uite că îmi dai de gândit uh, treaba asta cu Mila de ce mi nu-mi place este unul că o simt uneori fake asta poate uh-huh. din cauza online-ului da, uh, se poate. Uh-huh. doi o simt că oamenii nu știu ce să spună și atunci spun așa o chestie Uhum. și cred că simțeam că e o fel de chestie de superficială, îți trimit așa o, o te îmbrățișez, îmi pare rău ce poveste tristă uhum. când eu cu toată, eu, mi se pare că nu sunt auzită de fapt, când ei îmi spun că e o poveste tristă și că le emire de mine, mi se pare că nu auzeau de fapt de ce spuneam acolo da. Pentru că eu, nu, eu când exprim anumite lucruri acolo, pot să exprim niște lucruri, de exemplu, despre moarte, pot să niște înțelegeri pe care eu le-am avut în călătoria aceea și mi se pare că oamenii se blochează atât de tare că povestea aia e tristă, încât nu mai înțeleg, adică omit, de fapt, alt mesaj despre tristețea aceea. Pentru că eu nu vin să spun, auzi, ce poveste tristă, nu, eu vin să spun ce am înțeles din ea sau cum doare sau de ce ar trebui să modificăm mix-uri Y, știi? Și cumva mi se pare că e un fel de distorsionează, știi? Distorsionează mm-hmm. ce aș vrea eu cu adevărat să ajungă la oameni. Da. Dar mi-am dat seama că singurul moment, singura chestie care mă poate ajuta să trec peste asta e să vorbesc din ce în ce mai mult despre, mm-hmm. pentru că de la un punct încolo oamenii se vor plictisi să tot vină, știi? De la un punct încolo... Cred că dacă eu vorbesc mai mult sau alții vorbesc mai mult, se normalizează. Nu mai este șocul ăla, o, oh, ce poveste tristă. O să fie, a, uite, încă o femeie care păți Știi? Adică, make it normal. Just make it normal. Mm, nu. No. Că nu știu, e și chestia asta tu, că viața această, nu știu, totul e frumos și curcubeie și da, din când în când ești și merge la terapie. mai dar nu, dar lucruri care se întâmplă în viață, da? No. Uiteți, mor copiii, mor copii născuți. Nu, despre ce vorbim? Adică sunt pe un grup de femei, un grup pe care nu doresc niciunei femei să fie, știi din astea cu copii pierduți, sarcini sau copii născuți, pierduți, la șapte, 8 ani. Păi, despre ce vorbim? Da? viața nu e o garanție a fericirii și viața nu da. e dată să, dată să fie trăită și cu ce vine la pachet nu? Mm-hmm. O ei cu ce vine și de aia spun e un mare noroc așa, dacă, așa că dacă mie mi s-a dat asta e ok, o iau mm-hmm. și pentru că sunt eu această tocilară care îmi place să facă categorii și să teoretizez lucruri fac teorii despre asta nu? <laughs> da? <laughs> Disec și eu ce mi se dă. Dacă mi se dau din astea, din astea dissec. N-am cum să dissec lucruri care nu ți se uh, dau. Știi? Da, corect. Exact. Adică fără ai din ce ai. Asta am, asta spun. Că eu vorbeam și de, de chestia asta cu maternitatea. Ea spune de dorință, știi? Că eu cred că o femeie care își dorește un copil și ajunge să-și găsească și partenerul, să spunem, pornește pe această, această călătorie a maternității, da? Mm-hmm. Ei, odată ce ai intrat, eu îi spun pădurea că odată ce ai intrat în pădurea asta și spui gata, încercăm, știi? Uhum. Și se întâmplă. Trec lunile și nu rămâne însărcinată. Trec ani și nu rămâne însărcinată. Rămâne însărcinată din prima și uite, are patau și pierzi. Uh, orc, sau uite, rămâne însărcinată și naște un copil viu și sănătos. Uhum. Toate acestea sunt opțiunile, odată tu ce ți-ai spus vreau un copil, ai deschis o poartă spre o lume. Este un, este un declic. Uh, mi îmi place, operez mult cu arhetipul. dar este un arhetip în care pleci din uh, arhetipul de virginei, de maiden, și mm-hmm. pășești în arhetipul maternității, mamei. Tu, psihic, ești pregătită și faci niște schimbări care nu sunt, nu sunt așa ca la un cub uh, Rubicon, știi, nu, 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 nu. Odată ce ai intrat pe ușa aia, da-ți Eu, după ce am pierdut sarcina aia, eu chiar dacă nu am un copil să dovedesc că sunt mamă, deci eu nu am obiectul maternității, eu nu mai sunt femeia care am fost înainte, nu mai sunt psihica aia, pentru că eu călătoresc, eu îi spun de dark side of maternity, din nou, nu am concepte, așa că mi le inventez. Și eu îi spun de dark side of maternity. Și eu cred că prin pădurea asta, femei care pierd, femei infertile, călătoresc prin partea asta întunecată, iar femeile care au copii trec prin procesul de maternitate cu obiectul dorinței în brațe. Uh-huh. Și cred că ambele procese sunt la fel de transformatoare. Da? Tu ai un copil viu și sănătos și se transformă, te modifică, da. uneori te lupți împotriva acele modificări pentru că te surprind, poate nu le vrei, poate ți-e de cea de înainte, mm-hmm. deci treci prin tot această bătălie cu tine, care te, te, te arde, te transformă, te transformă în, ce, în altceva, pentru că asta face maternitatea. Eu fa- trec prin același lucru, but on the reverse. It's an Yang, știi?
1: Da. Chiar vreau să te întreb fix de experiența de călătorii asta, prin experiența maternității fără a avea copil. Mm-hmm. Și, uh, și spui că aproape oricine. Poate, poate o femeie să scape aceste experiențe a maternității dacă nu își dorești un copil, dacă nu are un copil? Dată păi fiind, dată fiind știu, intri în maternitate
2: dacă îți dorești, George, intri în dacă ți dorești, aia transformă psihicul tău.
1: Dar înțeleg la fel de bine că, poți, că uh, nu poți scăpa presiunii maternității sau perspectivei asupra ta ca femeie uh-huh. uh, lăsând la o parte maternitatea pentru că și în momentul în care tu decizi că nu-ți dorești uh-huh. un copil sau pierzi un copil sau societatea oamenii din jur, tu însăți pentru că ai interiorizat o mulțime uh-huh. de, de lucruri uh, din, din societatea din jur și din cultura din jur, te raportezi la maternitate într-un fel sau altul. Mm-hmm. Îți raportezi oh. ideea de feminitate, îți raportezi ideea de cine ești. ce oh, la...
2: cu ciocan nu vreau să dau ideilor astea. Fai burn them. <laughs> uh, Mai e. Uh, cum de unde, de unde să o iau, pentru că. <laughs> Acum ajungem la altă etapă, da? Deci eu, după ce am trecut prin experiența cu Matilda, mi-a luat vreun an și ceva să trec eu prin tot acest underworld și să încerc să pun la cap, la cap, ce înseamnă să pierzi o sarcină poetic, politic, între timp s-a întâmplat Polonia, deci toate lucrurile astea. Iar anul trecut în vară am spus că hai să mai încercăm. Cu mult curaj, îți trebuie mult curaj. Și am rămas din nou însărcinată și nu a ținut mai mult, n-am ajuns la șase săptămâni. Mm-hmm. Am spus ok, se mai întâmplă. Eram chiar pe val așa curajoasă. Am spus, se mai întâmplă, e ok, sarcină chimică se numește, uh, genul de sarcină la care hormon, nivelul de HCG crește, dar nu mai apare la ecograf și după aia, basically, după 5 săptămâni și ceva, șase săptămâni dispare, da? sângerezi. Am spus, ok, se mai întâmplă. Rămân din nou însărcinată luna cealaltă și spun, ok, și o pierd și pe aceea, la fel, chimică. Ei, ultima, a treia, nu a mai fost nici ghinion, nici se mai întâmplă, nu a fost nici am pierdut un copil, asta era și cumva important, a fost am pierdut toți copiii. Și am intrat într-o fază în care pentru prima oară mie mi-a venit în cap ideea că s-ar putea să nu fiu mamă. Și aici, George, apare chestia ta, pentru că eu până în august anul trecut nu cred că am înțeles cu adevărat presiunea uh, patriarhală. eu o să-i spun în continuare, că patriarhat nu înseamnă doar bărbați, știm cu toți, înseamnă și femei care au internalizat, a maternității. Atunci mie mi s-au deschis ochii și mi-am dat seama, cu tot feminismul meu radical, cu tot toate experiențele și pierderii Matilde și nu știu ce, eu nu am chestionat și nu m-am gândit nicio clipă că nu aș putea fi mamă. Era o chestie acolo, eu nu, nu știu, era... Și eu a trebuit din august să mă întorc și, basically, eu îi spun că îi dau cu ciocanul. Am intrat cu buldozerul în chestia asta a mea și m-am întrebat, ok, Îmi doresc un copil. De unde vine dorința? Ce-i dorința asta? Și nu am un răspuns încă, pentru că încă sunt în faza aceasta și încerc să adun și perspective filozofice asupra dorinței, dar și perspective neurochimice, pentru că dorința asta nu cred că e doar culturală, nu cred că e doar politică sau presiune, cred că este și o chestiune de biologie. Poate, adică e o, e o combinație și cred că atunci când ca la chimie, știi, când se adună mai multe elemente cu atât dorința e mai neucitoare. Da? bineînțeles cultura joacă un rol absolut important, știi, adică nu cred că e o chestiune numai biologie sau cultură eu cred că e un dans între mai multe elemente hmm. care pot determina femeile să-și dorească un copil la urmă mai sunt și drăgălași, adică pe mine inclusiv partea de drăgălășenie m-a atras și doream mânuțe, piciorușe, eram înnebunită. Pentru mine dorința asta de a avea copil pentru mine a fost noucitoare. și eu sunt, trebuie să mă țin tare când vine peste mine pentru că nu sunt rațională. Nu sunt rațională. Pentru nu mine rațională.
0: a fost o experiență foarte, foarte diferită și amuzantă pentru că mm. eu am uh, um, 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 nu am putut să suport copiii lângă mine foarte mult. <laughs> Nu-mi plăceau deloc. Nu-mi imaginam că o să fiu vreodată mamă. Îmi doream să adopt copii, dar dintr-o, uh-huh. dintr-o postură foarte ideologică și rațională. Adică nu uh-huh. aveam o înclinație față de a avea, a avea copii, până uh-huh. că nu am ajuns să stau foarte mult în preajma unui copil. Uh-huh. Și cumva mi-am dat seama cum se naște, mă rog, oricum teoria mea era că nu trebuie să fii rudic cu cineva biologic ca acel om să-ți fie familie. Exact. Și mi-am dat seama că ajunsesem să privesc acel copil ca fiind ruda mea, uh-huh. deși rog, nu neapărat ca un copil, adică nu știu că aveam sentimente neapărat materne față de el.
1: Uh-huh.
0: Și apoi, mă rog, când l-am cunoscut pe, pe soțul meu, cum am avut o înțelegere că el își dorea foarte mult un copil biologic, iar eu îmi doream foarte mult să adopt. Și uh-huh. am zis, bine, hai să facem, uite, să fie la, să cădem la pace, să facem un copil biologic și după aia adoptăm. Uh-huh. Și eu am intrat în toată experiența maternității fără a avea vreo convingere înspre această experiență în sine. Uh-huh. Cea de a fi gravidă, cea de a avea un copil, cea de a naște. Am fost absolut îngrozită de experiența nașterii. Adică, țin minte de clipa în care m-a, m-a întrebat ginecologa și cum v-a dori să naște și am zis, nu știu pe unde este copilul ăsta, dar nu pe unde ar trebui să iasă. I don't know how you make este pe oriunde, dar Da, da, da. Nu pot ori să Te
2: oriunde. înțeleg nici eu. În, în continuare, n-am o, n-am, o, n-am, o, n-am o opinie bună despre naștere.
0: Da, da. <laughs> și, și în clipa... Și am avut o frică reală și foarte puternică. Eu, având și episoade depresive, cronice mm. și foarte îndelungate, am avut o absolută groază de depresia postpartu. Mai ales că uh-huh. citisem foarte multe experiențe ale unor femei care spuneau că și-au ținut copilul în brațe și efectiv nu le recunoștea. Era ca și cum se uitau la un străin care venise să le invadeze casa. Uh-huh. Și mi-a fost atât de groază de experiență asta, mai ales pentru că veneam din această poziție de om care nu și-a dorit să aibă neapărat un copil biologic. Adică nu a pentru uh-huh. mine nu semnifica, vedeam alte femei pentru care semnifica ceva și sunt convins că asta a impactat și felul în care am privit sarcina. Da. pentru că mi se aportă o experiență absolut odioasă, decât adică toată lumea uh-huh. era îmi vorbea de cum ar trebui să glow și mie nu știa era că ai un glowing at all eram mizerabil în fiecare zi eram, like, trebuie, mai, mai nu mai vin o dată în săptămâna în care trebuie da. să vină cezariana. și um, dar în clipa în care și oh, întotdeauna am detestat, absolut am detestat acele povești cu femeile care se transformă. Prima oară când îți ții copilul în brațe, trebuie schimba radical. Și mi se a părut atât bullshit, acolo eram, naik, like, hai, parcă uh-huh. pe mine cum paji Nu te schimbi cu legatește, aceeași persoană, ai fost aceeași persoană, oricum ai trecut pe uh-huh. ce te schimbi tu. Și <laughs> în care l-am ținut în brațe, a fost like, te-ai no. transformat? Da. <laughs> <De-aimeni, fuck it. laughs> Am ajuns exact în noroșiul de clișe oribil, pe că n-am suportat să în viața. Ah, Brusc am început să mă interesez de cărțile de parenting, vreau să citesc yeah,
1: articole. Talking
0: about karma is a bitch. Da, karma was an absolute bitch That Whooped my ass. Și mi s-a părut foarte stran tocmai pentru că eu n-am, adică gluma noastră în familie era că bărbatul meu era de creep care se holba la copii altora și eram like frăția, mm-hmm. nu te mai holba la copii altora să-și facă oameni, adică în general nu suntem într-o societate în care oamenii se perceapă că este social acceptabil ca bărbați să fie mămoși. Da, da, da. Și da. era necu. Te vădăștia că te colpezi la copiii lor în degetorocai din El mă tragea către magazine, se uite la șoșonei, la nu știu ce și era Hai, frate, mă lași, sunt niște textile, tot ghimie break. Mm-hmm. Adică era mult mai rece și mai nedetașată de întregul proces și de tot ce înseamnă ideea de maternitate, până în clipa în care m-a lovit efectiv, ca o bâtă după ce și m am crezut mm-hmm. la realitate. Și ții minte că cred că, nu știu, la vreo săptămână de la naștere, ții minte că stăteam cu, cu el pe canapea și țineam copilul în bărț. Și ții minte că m-am întors scătele și am zis, nu știu cum să-ți zic, te iubesc, că nu am de mult, dar dacă se scufundă barca, you're drowning, my friend. Ia-ți Și oh. așa, așa, pentru mine a fost foarte șocant pentru că eram convinsă că nu mm-hmm. o să mi se întâmple. Adică am venit din absoluta convingere că eu nu voi avea parte de experiența asta, că Ok, vrei să ai un copil pentru că înțelegi motivele de a avea grijă de cineva și pentru că e un lucru bun de făcut. Nu te și... așteptai la focul transformator. Nu, nu, absolut deloc. Și a fost uh-huh. extraordinar de șocant. Adică a fost chiar transformarea prin care am trecut a fost absolut șocantă și cumva m-am simțit foarte rușinată pentru că am zis că într-un fel trădez o cauză. Adică eu,
2: Aici eu... voiam să ajut. Da, Vezi, da. chestia care spunea mea nu trebuie să fii steag. Când ai emoții, uneori trebuie să permiți să fii om și mamifer.
1: da. La mine e foarte simpatic că sunt și de partea cealaltă, nu doar a patriarhatului, și, <laughs> și, și, al, și al genului, că sunt, sunt și bărbați. Eu nu m-am dorit de copil și uh, sunt alături de soția mea care nici a nu și-a dorit copii. Uh-huh. Evident că supresiunea asta continuă din jur, cumva ne chestionăm, mai ales că suntem la o vârstă în care deja, uh, nu știu, sarcina și uh, posibilitatea unui copil cumva e aproape exclusă și ne chestionăm decizia, deși cum spuneai tu, apropo de dorință, noi nu ne-am dorit un copil, uh-huh. dar apropo de acțiune transformativă fiind, nu știu, cumva în familia lui Kitty, fiind, fiind o familie un pic uh-huh. mai mare, așa, în momentul în care s-a născut copilul lui Kitty și eu cred că am resimțit o, 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 o emoție transformativă, da, uh-huh. da, și îl percep. Rec- cu drept copilul pe care nu l-am, nu l-am mm-hmm. avut și uh, nu o să-l n-o să am altfel decât așa. Și... Asta,
2: asta e interesant. Ah. E, e Uite, de exemplu, eu după a treia pierdere eu am o chestie cred că ora am citit prea mult Irving Ghialom, dar am chestia asta cu șocuri existențiale. Uh, atunci m-a lovit unul la mână că să-mi dau seama Năucirea dorinței mele de a avea copil și cât de cumva rațională era, pentru că nu, nu puteam să-ți spun de ce îmi doresc, de ce mă dor mâinile când am un copil. Mă dureau fizic mâinile, aveam chestia de parcă aveam un, un copil fantom în brațe, își doream să strâng ceva în brațe, știi, și mm-hmm. nu aveam. E fizică, e fizică durerea, nu e doar așa emoțională. Dar atunci m-am înlăturit după a treia pierdere, odată cu perspectiva că nu aș putea avea copil. M-a malovit m-a o criză existențială și frica de bătrânețe și cumva poate cumva cu ricoșeu și de moarte, dar mai mult de bătrânețe, de faptul că voi fi singură, de faptul că... Și întotdeauna mi-am dorit că... Am gândit că sunt o femeie progresivă, feministă, radicală, whatever. Nu am crezut că vreodată că o să mă lovească atât de profund și atât de animalic chestia aia cu să fiu bătrână și nu se-mi aducă nimeni o cană cu apă. Hmm. Uh, nu am cre- că Din contră eram de aia care spunea, nu, eu nu fac copilul ăsta așa, aparține și știu asta, dar vezi, atunci am realizat de fapt că oamenii care reușesc și au un copil cred că în bună parte din anxietate legată de bătrânețe și moarte cred că un copil creează un fel de buffer și cred că îți dă oportunitatea ție ca om ca mamifer, mi e place foarte mult partea animalică de mamifer, da? Eu sarcina nu am perceput-o deloc mistic, așa cum ai spus și tu, Kitty, nu am simțit nimic magic, to be mm-hmm. honest, pentru că doar am vomitat și m-a durut stomacul. Și nu am avut nici de poezii, nici de nimic. Eu doar când am aflat că lucrurile se meargă în rău și că mă voi despărți de ea, eu atunci m-am dus spre lucrul ăsta pentru că nu, nu voiam să o pierd și să... voiam să jelesc și să vorbesc cu ea că tu aveam știi cât era în mine mm-hmm. uh, dar eu până să nu meargă lucr și mă gândesc că dacă lucrurile mergeau bine eu nu cred că aș fi apropiat că nu mă nășteam poate aș fi trecut prin să-i spun fetița mea sau din astea știi mm-hmm. uh, deci de asta, cumva, lucrurile se schimbă și ar diferit. Cred că copilul în sine, dorința de copil, foarte... nu există o dorință, e foarte mult lucru. Adică eu mi-am dorit să fiu mamă și pentru că uh, voiam să... De mică mi-am dorit să fiu mamă, da? Uh, eu nu am avut pe mama în primii ani de viață non-stop pentru că în perioada comunistă am crescut la, la, la bunica Bunici, da? și atunci există o legătură într-un fel, cu un fel de abandon da? în mintea mea de copil mic de la trei luni am stat acolo. Bine, on and off, știi, între bunica și mama, dar percepția mea este că am stat șase ani la bunica, mm-hmm. inclusiv mm-hmm. acum, cu toate că nu e adevărată. Uh, și cred că mi-am dorit foarte mult, am fost foarte mămoasă, am mămoșit pisicile, găinile, rațele, tot, tot ce am prins. De mică mi-am dorit să legă, să înfăș, să hrănesc. Mm-hmm. Am adunat informații, mi-a plăcut să vorbesc cu gravide, am fost babysitter de la 5 ani, de la vară mea acolo Deci, mie și acum dacă îmi dai un copil știu ce să fac, adică pot să spun dezvoltările neuronale dacă în timp am adunat fel de fel de informații sofisticate. Uh-huh. Eu basically am un fel de postdoctorat în, în child care uh, pe diferite vârste. Uh, alt, a, a, asta devenind în timp un alt tip de durere pentru mine. Mă gândesc, uite câtă informație ce fac cu ea. Dacă uh-huh. nu ai copil, ce unde o torni? Uh-huh. Și v-am dat seama că copilul este ce o oportunitate de a... Un fel de vessel, știi, un fel de, 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 de vas în care poți să torni din tine, poți să torni din amintirile tale să-i dai mai departe, să poveștile tale sau, m- uite, sfaturi, grijă, știi, că adică poți să-ți folosești informația pe care ai adunat-o, iar eu nu am asta și să știi că e o durere să nu ai cu cine să folosești, ceva ce a adunat atât de mult, că mă simt ca păsările alea din documentarele lui David Attenborough mm-hmm. care adună fel de fel de sclipici și își fac cuibu și pui, mm-hmm. unul vine și am rămas cu sclipiciu pe lângă și, și acum ce fac? <laughs> <laughs> și acum ce fac cu toate cioburile astea? Um, mm-hmm. Sunt foarte, foarte multe lucruri, așa, multe legănări, multe chestii și Um, poate femeilor care ascultă și poate dacă au trecut prin asta, cred că știu și ele, doare diferit în timp. De exemplu, anul ăsta m-a durut total diferit față de anul trecut sau față de acum doi ani când s-a întâmplat. Anul acesta a fost pentru prima oară în care mi-a fost milă față de mine. Mm. Uh, am putut să în sfârșit să-mi dau seama cât de tristă a fost toată situația și cât de greu a fost și nu-mi vine să cred că am trecut prin ea. Dar abia, anul, abia doi ani mi-a luat să pot să mă întorc și acșele cumva să mai iau pe mine în brațe și să mm-hmm. îmi spun că survived this and you're good. Um, să dea, adică, nu știu, asta cu, din nou cum spuneai tu, George, cu dorința... Nu știu, nu știu. Eu o chestionez, ți-am spus că încerc să caut și prin literatură și filozofie și mai multe, și antropologie, da, pentru că și maternitatea aceasta de la cultură la cultură poate să fie diferită. Eu fiind nerd, pe mine curiozitatea și căutările acestea mă ajută nu doar să-mi răspund sau să-mi iau durerea și să o așez în anumite categorii și cutii sau în cuvinte, dar mă ajută să stau departe de depresie. Eu când îmi pierd curiozitatea atunci știu că am o problemă, știi? Mă animă curiozitatea și căutările acestea îmi dau energie și mă animă.
1: Vreau să te mai întreb, pentru că vorbai la un moment dat de, nu știu, sentimentul inevitabil de vinovăție pe care îl ai, pe mm-hmm. care treci la un moment dat. Cum te raportezi tu acum la tine ca femeie și cum te raportezi la corpul tău? Simți cumva că te-a trădat corpul tău?
2: Uite că nu. Nu, eu am fost la polul opus, din contră mi-am dat seama cât de magic e corpul meu pentru că mi-era milă de el și care am scris foarte am, în jurnal din săptămâna aceea, încă când mai eram cu ea însărcinată, și îi spuneam că doi drumuri drumul cumva, mi-am dorit mult la un moment dat să am avort spontan, am avut chestia mi-am just let her go știi um, nu mai, corpul mi-a făcut tot ce trebuia știi, adică mi-a dat tot ce trebuia, chestia asta de cromozom o chestie de noroc, corpul mi-a făcut placenta bine, totul s-a dat, am hrănit a lucrat, mi-a modificat, mi-a împins organele chiti mm. știe, da sunt, totul am alunițe din cauza ei de la hormon schimbări hormonale, deci Corpul meu a fost o mașinărie și un aparat absolut minunat și mi-a fost aliat și, și m-a vindecat rapid, corpul te vindecă mai repede decât ți se vindică durerile și inima, știi? Uh, nu, am rămas cu un respect, poate și pentru că am privit atât de tare, m-a zguduit atât de tare faptul că poți să, să pierzi un copil, știi, în așa, în așa manieră, ce am spus că am fost foarte, am avut un fel de awakening chestia asta, că... E un mare noroc faptul că sunt și că as long as I'm alive și pentru că, nu știu, s-au planetele și m-am născut vie, I owe it to myself și, to, și, pentru, și I owe it to my daughter ca eu să fac călătoria asta, să mă descoper cât mai mult pe mine și pentru că am capacitatea asta să spun și altora ce văd în călătoria aceasta și să fiu cât mai eu posibil Uh, fuck patriarchy, fuck the culture, I need to push everything aside and just find myself. Yeah. Pentru că that's, I feel like that's what I owe it because I'm alive. Și slowly but surely I feel like I'm doing, I'm going into the right way, știe? Nu am concluzii, am foarte multe lucruri pe care țin deschise, Uh, sunt curioasă la anul cum o să mă doară, din ce unghi o să vină durerea și ce o să-mi spună, adică eu sunt deschis așa să vină foarte multe lucruri spre mine, Sper, tot ce-mi doresc este să trec prin proces terapeutic pentru că încă fac terapie, ca să-mi țin ochii deschiși, să pot vedea mm. și să pot cumva... Nota, știi ce văd. Știi, mă simt ca un turist câteodată când... Uh, mă, chiar așa mă simt câteodată. Simt de că mă duc într-o țară străină când uh, e doliul ăsta și gust, știi, mâncărori văd <laughs> monumente și scriu așa un fel de ghid al ceea ce văd și... Nu știu. Pe moment chestia asta malina.
1: Și, nu știu, suntem convinși, de aceea am și invitat în podcastul ăsta, că a vorbit despre lucrurile astea îi poate alina și pe alții în măsura în care experiența aia despre care de, nu se vorbește, care de cele mai multe ori tabuie, cumva împărtășite și se pot regăsi în, în ce spui sau în ce ai resimțit Și tu. ce
2: aș mai vrea să spun înainte să poate să încheiem, cred că vorbim de ceva timp și nu vreau să vă dau mult de muncă, um, un alt subiect care este mai tabu decât tabu, este depresia sau tristețea și inclusiv doliul prin care trec femeile care fac avort la cerere.
0: Mm.
2: Acela este un subiect care nu e vorbit. Eu uh, am acest avantaj, că pot să vin să pun pe masă, mi-am dorit copilul, ea ca patau, nu se putea naște, murea, știi? Pot să mm-hmm. spun. Femeia care trece printr-un avort pentru că nu era partenerul care trebuie, nu era situația financiară care trebuie, nu era tot cont. Știi, tăcuie, e tăcuie motivele pentru care nu a cerut acel avort, nu poate să vină la fel să spună ca mine. Și nu poate să vină să spună, ia uite cum mă doare, ia uite depresia mea, ia uite furia mea, pentru că, ghici ce, ai cerut-o, nu? Da. Tu ai ales iar pro choice și poate alegerea asta vine la pachet cu un anumit tip de inclusiv pentru feministe da și asta eu aș vrea să inclusiv femeile activiste feministe să fie atente pentru că uh, avortul la cere nu e o chestiune uneori poate lovi da? Poate da. Trece și le-aș sugera să citească despre doliu hmm. le-aș sugera să fie măcar ele cu ele dar chiar dacă nu vorbesc cu alții sau cu foarte puțin oameni să citească puțin despre doliu și să normalizeze la ele în inimă și în minte partea asta de, că e totuși o pierdere și acea alegere vezi tu și tu, Kitty, nu în tot o alegere, știi? Da, adică evident. atâta timp cât uh, cât te doare și poate în alt context ai fi păstrat sarcina I don't know I don't know how much of a choice is that one, știi? Da. Când nu ai bani, adică dacă ai fi avut o situație financiară sau un job stabil sau un partener is that a choice what you're doing there or is just a sad thing that mm. it's happening to you and you need to deal with it and it's, it's soul crushing I, I mă gândesc cu toată empatia la ele să fiu onestă la fel cum mă gândesc e crunt, de exemplu să fii femeie, să fii însărcinată și să nu-ți dorești da. și tu, I mean, like, o sarcină te lovește fizic, psihic vomis, e rău Dacă nu-ți dore, adică eu, că, inclusiv când vomitam și mi-era rău și eram dovolită prin baie eram fericită, pentru că da. eram copilul pe care mi-l doresc și îmi, îmi plăcea, era o chestie de aia de I was happy with that, I was I don't know, știi? Mm-hmm. Dar să nu-ți dorești și să fii forțată și să, oh, uf, de nou, mi se pare un abuz fără margini să fii forțată, să fii mamă. Mm-hmm. Și aici e chestiunea de alegere, da? adică, a, și o altă chestiune care e foarte, foarte importantă, eu când, tot așa când căutam după femei care au pierdut și căutam specific femei care au întrerupt sarcină cu patau, am dat pe un, pe un grup de... Uh, este aplicația cea what to expect when you're expecting? Da, este da, volumul da. și este și aplicația. Da, da. Și bineînțeles că avem acolo un grup de discuție la fel, erau uh, medical terminations, din nou, cele mai nasoale grupuri pe care te poți afla când ești însărcinată. Uh-huh. Și acolo, la fel, fel de fel de povești, inclusiv cu femei care au primit acest diagnostic și au ales să continue sarcina. Mm-hmm. Pentru că pentru ele avea sens să meargă și să-și a rămas bun până la capăt, da? Ele au vrut să continue călătoria așa. Unele, de exemplu, ale să continuă, dar deven- devenea prea, și-au dat seama că e prea cumplit și au ales terminarea. Altele chiar au, au trecut prin naștere și ca să-și țină puiul. Și e ok, adică mi se pare ok. Eu am ales să întrerup înainte pentru că așa mi s-a părut mie blând, da? da. Și am făcut pentru mine și ce am crezut eu că e ok pentru, și pentru puiul meu să nu lasă să dezvolte mai mult până o să o doară sau o să aibă efecte. Mm-hmm. Deci fiecare, și asta mi s-a părut frumos când am citit, pe am seama, that's what choice looks like, când fiecare, eu le spun mame, da? Femei care și-au dorit un copil și l-au avut acolo, că l-am văzut la ecograf, cu mânuțe, cu nascu cu de toate, chiar dacă da, avea câților, câțiva centimetri, da? Uh-huh. Pentru mine era puiul meu și am putut alege fiecare cum să ne despărțim de el. Da. That is a choice și de-aia să fii chestia asta cu pro-choice, pro-life, să fii pro-avor, nu știu ce, știi, ucigașa de copii, no, it's not like that și that's the real power of a choice, când. Tu poți să decizi, nu numai pentru tine, ci și pentru viața ta. Știi că vorbim de choice uneori și pe, ca o alegere de corp, dar este și da. o alegere pentru emoții. Evident. Este și o alegere pentru emoții și pentru alte lucruri care sunt acolo în viața ta de femeie, știi?
0: Uh-huh. Noi îți mulțumim enorm de mult că ai fost alături de noi și că am avut ocazia să să discutăm un subiect atât de meaningful și de important mi se pare mie
2: Eu sper că v-am răspuns la întrebări că mi se pare că am vorbit atât de mult
0: Nu, nu, nu. chiar chiar îți mulțumim enorm de mult mi se pare că că a fost exact ce trebuia să fie și sperăm că și ascultătorii noștri să-și extragă lucruri care să-i ajute din, din episodul ăsta vă mulțumim și îți mulțumim și ați fost alături de noi, George și Kitty la Aeropedia